1: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual.
2: con todos, sin freno, buenos días, es viernes, qué rico, ¿Cómo está el viernes de hoy? El viernes de ustedes, ¿Cómo lo han planeado? ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Los saludo con el cariño de siempre, por supuesto, en este ambiente en donde tengo a un equipazo, donde están Ivette, Mike, Alejandro, gracias a todos por su trabajo profesional, gracias por supuesto a Lalo que como siempre está en la operación técnica, traemos mucha alegría. Próximo martes el programa La Mujer Actual cumple aquí en Grupo Fórmula 23 años el 31 de mayo. Llegamos aquí con tanto entusiasmo y seguimos todos los días con mucha alegría. Gracias, Lalo. Lalo estaba ahí en la operación técnica y seguimos sintiéndonos en casa. Gracias, gracias. En verdad hay mucho que celebrar. Yo celebro la vida cada momento que abro los ojos y digo, bueno, aquí estoy. <risa> aquí estamos y hay mucho, mucho que hacer. Por lo pronto, ¿se acuerdan cómo terminamos el programa de ayer dándoles una noticia respecto a ir a un lugar en donde podríamos tomarnos una foto con Lupita D'Alessio? Bueno, se canceló. Anoche nos explicaron en la empresa que no se va a dar esa reunión, entonces cancelada la, la, esta, esta cita con, con Lupita D'Alessio, te queremos Lupita y ya nos darás nueva fecha para ese momento de fotografiarnos contigo. Entonces eso quedó cancelado. Vamos a lo siguiente. Tengo, atención, un boleto doble para ir este próximo domingo a ver Disney Mist, allá en el foro Total Play, en Antara, ya saben ustedes, sobre Ejército Nacional. Y seguramente ustedes recordarán a quien entrevisté, que nos regaló unos boletos. Pues es nada menos que uno de los productores de esta preciosa puesta en donde van ustedes a ver a magníficos intérpretes de la música de Disney en un lugar espectacular donde además puedes comer, donde puedes, los chicos medianos grandes lo pasamos increíble, pero el espectáculo en sí, en donde tienen como director de orquesta a Chacho Gaitán, músicos en vivo, y, y escuchamos, bueno, más de 50 canciones en unos arreglos espectaculares. Díganme, Van a entrar a una pequeña tómbola que voy a hacer desde este momento hasta las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana voy a sacar de la tómbola a los dos ganadores, porque es un boleto doble para ver Disney y Mist, pero van a entrar a la tómbola solamente quienes me den la respuesta correcta. ¿A quién entrevisté la semana pasada que nos hizo este regalo? Si me dan el nombre completo, van entrando a la tómbola esas respuestas, pase doble para que no paguen un solo centavo y disfruten del espectáculo Disney Mist este domingo llegando a la una de la tarde, una y media, ahí al foro Total Play porque el espectáculo empieza a las dos de la tarde. Bueno, dicho lo cual, les cuento que hoy estará con nosotros Nathan Mansbach con Yoga de la Risa, el ingeniero Alberto Hernández Unzón para que nos dé el clima para este fin de semana, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. También voy a platicar del Día Internacional del hamburguesa que es mañana, Día Internacional de la Hamburguesa. Bueno, hay de muchos tipos y vamos a hablar del origen de la hamburguesa. Esta, se va a poner muy bueno. Giselle Domínguez estará mileneando con nosotros. Vamos a hablar de las mujeres millennials emprendedoras. Y también el doctor Manuela Variega Sarachaga con un tema que teníamos ahí pendiente con él y tiene que ver con la dieta cetogénica. Mire, yo le voy a platicar al rato cuando estemos con el doctor, ha habido personas que me han dado resultados estupendos, pero ha habido otras, tengo una amiga que me dice, Janet, yo estuve muy, muy grave por seguir la dieta cetogénica, ¿qué pasó ahí? Vamos a platicar con el experto para que nos diga cuáles son los caminos correctos y si es recomendable, sobre todo eh, para aquellas personas que dicen es que me urge ponerme en forma, en fin, no se lo pierdan. Hoy estaremos recordando a la doctora Emma Godoy con el tema, ¡ay, no puedo! Y en el catálogo de oro, Darío Valdelamar con su mamá, la queridísima compositora Emma Elena Valdelamar, a quien vamos a rendir un precioso homenaje porque estará siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón con los mil besos. Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca. ¿Te la sabes, mi querido Pupi? Se me fue el corazón. El corazón. Eso. Y si dicen que es pecado querer como te quiero, quizá tengan razón.
3: Ay,
2: pero eso será el rato, porque ahora vamos a cantar el tema que nos ocupa para recibir a Pupi, que ya está listo para entrar al aire. Venga. Qué sabor ¡Ah! viernes, hola Pupi, cómo tú estás?
4: Demasiado bien para mi gusto y tú y todos. Mi radio escucha,
2: muy cómo bien, están, muy
3: bien,
4: bien que y viva contento. mañana es día de la hamburguesa.
3: <risa> ¡Qué ricas, verdad! Ya hay
4: día para todos, que no digan que no hay día. Qué cosa es esto. El bueno, día de la hamburguesa bueno, no? está bien, está bien. Está bien. <risa> Pupi. <risa>
2: Hoy es día de la alegría de Pupi. Hoy es día de hablar de los cabellos. Hoy es día de, de bueno Pupi, de, de ya nos surge que nos des por ahí una cortadita de cabello, Pupi. Ya está muy largo. Ya te esto. falta
4: poquito, amiga. Ya te falta poquito. Ya la semana. La próxima
2: que viene... semana, el martes, Pupi pondrá su tijera aquí sobre claro. mi cabello. Ay sí, claro ya está creciendo sí. mucho. Oye Pupi, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy? Mira, eh, quiero hablar de la alergia
4: al color y al decolorante, al tinte, para hablar en términos un poco eh, eh, popular, eh, de radioescuchas. A ver, el, a ver el, la alergia a los tintes, nosotros le llamamos alergia al color, color para nosotros son los tintes, los químicos, que casi siempre es al tinte o al decolorante. Eh, las alergias en, 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 la, en nuestras clientas o clientes hombres también, la alergia no tiene sexo, la alergia es para hombre o mujer, perro, gato, achi... ah no, este programa es de, 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 de personas, no es, no es de animal entonces no, pero también, para nosotros eh, los humanos no tiene sexo la alergia, puede ser hombre o mujer, entonces la, es común, yo, yo te pregunto, la alergia no es común, yo diría que un 98% o 99% no es alérgico ni al tinte ni al decolorante, pero desgraciadamente hay un 1% o puede ser que un poquito más, pero es muy poco los casos, entre miles y miles una persona puede ser alérgica y yo me he encontrado a través de, de la historia de, de, sí. de la peluquería llevo sí, claro. 150 años de profesional y empezó no grande porque vivo como el retrato de Doran Gray pero llevo 150 años de profesional y me he encontrado muy pocos casos alérgicos señores cuando la persona es alérgica Cuidado, porque es de las alergias más graves que pueden existir en el ser humano. Han habido casos de alergia que la persona se ha choqueado, o sea, chocarse es estar grave, puede faltar el aire, se puede inflamar el cuero cabelludo. A llegar el momento de que ha habido casos en que ha habido que hacerle la traqueotomía o sea, abrir este huequito, el hoyito sí, aquí sí, para sí. que puedan para respirar. Que puedan se puede cortar hasta la respiración. ¿Cómo sabemos, cómo sabemos cuándo somos alérgicos? Eso, eso. Moraleja. Primera, tienes que visitar salones expertos, donde si tú nunca te has hecho color, es como los niños que hasta, hasta que tú no le das el camarón, no sabes si se va a intoxicar o no. Y tienes que tener al lado el, el antígeno para, sí. para poder... Correr con un niño. Entonces, ¿qué va a pasar con el adulto? A La diferencia es que nosotros, los especialistas y los buenos estilistas que hay en México, bien preparados y las buenas escuelas, sabemos hacer pruebas de alergia cuando la persona nunca se ha teñido. Si tú toda la vida te has teñido, no hay ningún problema. Pero si nunca te has teñido, existe una prueba de alergia que te la tiene que hacer tú, profesional antes de hacer ese químico o decolorante o el tinte. Hay que hacerla. Ah,
2: bien. A ver, dijiste, Pupi, alguien que se ha teñido el cabello siempre es difícil que de repente resulte alérgico. Eso no hay problema. La prueba se hace cuando alguien por primera vez se va a aplicar un químico.
4: Puede existir el caso, pero es que ese ya es muy poco probable, que al cabo de los tantos años empieces tú una alergia. Eso Bien. hasta en los alérgicos es muy difícil, pero es el menos concurrido, es el menos común denominador. No existe. <risa> vámonos, Entonces, vámonos
2: a la pausa. Yo regresamos quiero para con pupi. ahora
4: después de este tiempo explicar cómo hacemos las alergias, cómo hacemos las pruebas y cuáles son los síntomas.
2: Ya saben dónde está Pupi. Regresando,
1: les digo, vamos con él. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y la Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba, la Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual.
2: La Mujer Actual, como cada 15 días que tenemos la oportunidad de entrarle a los temas de la belleza con un profesional. con Yo creo que una de las figuras más buscadas cuando hablamos de diseño de imagen es Pupi. Es un referente obligado para todas las personas, hombres y mujeres, que buscamos sacarnos partido. si sí, Hay gente, como tú decías hace un momento, Pupi, gente que dice, yo nunca me he teñido, pero me quiero atrever, ya quiero teñirme el cabello. Si van a un lugar que no es profesional, si nunca se han teñido el cabello, aguas, porque van a, ya tienen todo listo para empezar a aplicar y ustedes decir, no, 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 primero hágame una prueba, por favor. ¿Cómo es una prueba para, para saber si somos alérgicos o no?
4: Mira, primeramente, si tú nunca te has teñido el cabello y estás escuchando este programa, sí. confiésalo. Si, si tu estilista lo pasó por alto y está apurado, y no es un... No, a ver, el... el el cabello cuando es virgen nos llama mucho la atención porque ya virgen nada más que quedan en la iglesia. <risa> ah, mentira, mentira. Por ahí siempre, siempre tuvo que haber algo virgen. Y, y hay muy pocos cabellos que nunca se han teñido. La gente termina teñiéndose sola lo, y después van al salón. Y, y bueno, así. O, Pero si te lo haces, si sí, sí, tu técnico, tu estilista descubre que tu cabello nunca se ha teñido tiene que hacerte un cuestionario, tiene que hacerte un diagnóstico antes de empezar a tratar tu cabello entonces lo primero que tienes que hacer, si te va a decolorar y te va a exponer el decolorante al cuero cabelludo porque el tinte sí se expone al cuero cabelludo, las luces y la, no se exponen al cuero cabelludo, la las luces las transparencias casi siempre se respeta una milésima de eh, eh, el cuero cabelludo el cuero y si sí te las puedes hacer. De hecho, sí. ese es el final de este tema, porque las alérgicas pueden hacerse diseños con luces y papel estaño sin tocar el cuero cabelludo, que ah. no hace alergia. El cabello no te hace alergia. Lo que hace alergia es el contacto de la piel con el producto. Bien. Bien. Entonces usamos una curita, una mil curita o curito, o, eh, yo le digo curita y quien le dice? Eh, una
2: bandita, es una este, banda este.
4: De, de esparadrapo eh, con sí. un algo, bien, preparas un tinte, yo preparo dos, uno, eh, tengo una clienta que le acabo de preparar dos, porque hay gente, hay clientas que hacen alergia al tinte que contiene amoníaco. Ahora hay unos tintes semitemporales sí, que no contienen amoníaco. Entonces, si te vas a poner uno de los dos, tiene que hacerte, un, preparas un poquito de tinte con el lo que vas a usar. Lo pones en la piel, lo tapas y lo dejas 24 horas. Y en 24 ¿En horas.
2: ¿En la piel, en cualquier parte de la piel? De la, en tienes brazo. toda la
4: razón, mi amiga. En la parte
2: esta lisa, que no tienes
4: cabello, del antebrazo, después de la muñeca, esa zona que es la más delicada, que es la más suave de la piel, que es la que más eh, nos quemamos en la cocina. <risa> Ese sí, es Siempre estamos quemando en la cocina, sí, esa zona. Sí, 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 sí. Entonces, esa zona de ahí vamos a, a poner una pintita de, 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 de tinte y la tapamos de 24, Venturita. no necesitamos 48 horas. Si tú vas a ser alérgica de un día para otro o de colorante si vamos a usar decolorante ponemos ahí, el decolorante normalmente irrita, entonces eh, eh, hay que tener mucho cuidado de que irrite, conocer el, el, la alergia cuando se produce en la piel, se hace un redondel rosado rojo alrededor del tinte después ah. del tinte o del decolorante se hace un círculo rojo si ya tú hiciste círculo rojo es que ya eres alérgica y no te puedes teñir hay el tabú y, pero yendo con un buen especialista y con mucho cuidado si sí te puedes hacer luces ayer acabo de hacer una clienta que, bueno, la, ella se hacía luces y empezó a salirle mm. cana y se empezó a poner tinte en la parte que, que no se hacía luces para la cana, pero eso estaba expuesto al cuero cabelludo. Cuando fui a hacer el color, a, a, a maquillar a la hija, la veo hinchada con la Madre. frente, la frente inflamada totalmente y le dije, tienes que tomar antibióticos, pero urgentes tienes que tomar antibiótico, porque... Más bien un tú no antihistamínico,
2: sabes... ¿no? Un antihistamínico. Perdón, perdón
4: antibiótico, sí, no un Antibiótico.
2: Me equivoqué, es, antihistamínico. Eso, sí. Sí, sí, Antis, sí, sí.
4: Ponte lo debajo de la lengua, un antihistamínico que tenga, inyéctate y si sigues sí. así, vas a sí. tener que ir al hospital. No así lo estaba es. haciendo yo. Entonces, yo empecé sí. a tratarle el color después, y ahora le, la tengo divina, le hago las luces, pero yo cuido... De cuando pongo el producto, le hago con decolorante y con tinte. Le hago las dos. No lo expongo okay, no al cuero cabelludo. Eso. Entonces, no, no la intoxica. Por lo tanto, el contacto con el cabello no, no te da alergia. Lo que da okay. alergia es el contacto con el la piel. cuero
2: cabelludo. Ok.
4: Exacto. Esto okay. es una Eso buena noticia para los alérgicos. A ver, Pupi,
2: Una mujer embarazada puede teñirse o puede... Porque hay mucha gente que dice, ya te embarazaste, ahora ya no te vas a poder teñir porque a lo mejor no tenías alergia y ahora puedes desarrollarla. A mí me no encantaría, Janet
4: es ese programa dejarlo porque el, el, el embarazo durante el cabello tiene tantas versiones, sobre todo las caídas de cabello, si alérgica, alérgica, ¿no? vamos a dejarlo para el próximo programa porque es muy, muy importante. Bien. Algo que tú me dijiste ahorita y se nos va a acabar el tiempo, y, y la pregunta es, si ¿sí ¿me puedo volver alérgica después de tanto tiempo que me estoy tiñendo el cabello?
2: Sí. Hay casos.
4: Sí, hay casos. Hay gente que comió langosta sí. toda la vida y de buena primera un día le hizo alergia. Y eso es. es de los menos casos, pero te puede pasar. Sí. Eso me acabas de decir ahorita en el intermedio que tenías sí. una amiga canosa. Cuéntamelo porque es Una muy amiga importante. mía.
2: Alondra, la cantante, ella vive en Andorra, es, la conozco desde que éramos niñas, siempre nos teñimos el cabello, siempre, y de repente la empecé a ver con el pelo blanco y le escribí, le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no me puedo volver a teñir el cabello porque un día que me estaban tiñendo, Pras vino la alergia, me puse muy delicada, a caber en el hospital, afortunadamente no pasó a mayores, estoy bien, pero no vuelvo a teñirme el cabello, me lo dijo el doctor. Dígate porque una, pues, se asustó,
4: se porque dice? los médicos, Janet. imagínate que la cabeza se te empieza a inflamar. No bueno. A ver, por eso te digo que han habido casos que hay que abrir la tráquea. Entonces, para que puedan respirar, puede faltar el aire. Los primeros síntomas, por eso te digo que nos quedaban temas muy importantes que la gente tiene que descubrir. Los, los primeros síntomas es que se enrojece la piel, por varias zonas, sobre todo los contornos, y se empieza a, a como que a ulcerar, empieza y llega el momento en que hace como unos granitos y puede hasta destilar agua, o sea, se inflama, hace como una erupción y puede, todo todo es poco, ante una alergia hay que tener mu mucho cuidado, radio escucha, Hombre, mujer, no importa. Hay que tener mucho cuidado. Si nunca te has teñido, hacer una buena consulta. La picazón, cuando te están poniendo el tinte y te vuelves alérgica, la picazón, la dentía es insoportable. Es como si te estuvieran quemando el cuero cabelludo.
0: Eso Ay. no es
4: normal. No es normal. Ojo, si, te, si tienes estos síntomas... Es que tienen que lavarte el cabello inmediatamente, tomar antihistamínico urgente y, y después ir al médico, porque si sí tienes que parar la alergia, insisto, la alergia por contacto de un tinte o un decolorante, si me preguntara, sí, es
2: grave. Es Lo que grave, bueno. muy poco, es muy poco. Oye, Pupi. Hay gente, mira, y estoy recibiendo el mensaje de Esperancita Cuello desde Tabasco. Ella padece siempre de incomodidad en el cuero cabelludo. Siempre el, el calor, no le, el sol no le puede dar porque le, le, le molesta. Tiene cuero cabelludo extrasensible. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente se tiñe y todo y no le causa problema, pero tiene el cuero cabelludo muy sensible al sol, etcétera
4: existe unos unas tratamientos unas gotas que se usan para el cuero cabelludo sensible y se ahí. ponen antes del tinte para proteger porque esto es otra cosa esa persona tiene ese foco es un foco que tengo ahí me molesta el tinte, me causa picazón o comezón me causa un poquito de irritación pero todavía no estoy declarada alérgica. Existen no. estos productos que te protegen del cuero cabelludo. Consúltalo por todos los salones de primer mundo, y no es que sean salones caros, hay salones de barrio muy capacitados con productos menos caros a tu alcance porque hay de todos los precios y todos son buenos. Entonces Bien. no lo, lo importante es ir con un profesional que de verdad tenga un título, que se haya preparado para poderte dar un buen servicio y no peligrar y convertirte en una alérgica por gusto ante el color.
2: No, 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 no. Mira, yo por eso, desde hace. Yo llevo. Fíjate, la otra vez estaba haciendo cuentas de cuántos años llevo con Pupi. Bueno, <risa> llevo veintitantos eh, años yendo con Pupi. Soy la más feliz. Pero ah, ahí me hacen todo, de pies a cabeza. Pupi.
4: Yendo con Pupi, porque conmigo parecemos matrimonio ya.
2: Sí, de, ya son muchos años, y soy feliz. Por eso, miren, les voy a dar la dirección y los teléfonos a donde pueden llamar para hacer cita. Vayan, aprovechen. Están preguntando si los hombres también pueden desarrollar alergias y nunca se han teñido el cabello y quieren ahora hacerlo. También les tienen que hacer las pruebas. Recuerden... Silvia Galván, Imagen Estudio for Pupi, altavista 207, cuando van ustedes por altavista hacia el periférico del lado derecho pasando el restaurante San Angelín, terminando la curva, ahí está, ahí está Pupi, altavista 207, 55-56-16-23-81, y 55 56 16 40 08. Si tienen una pregunta rápida, por el WhatsApp. 55 14 91 57 21. Pupi, nos vemos en Altavista. Te mando un beso.
4: Y si te gusta el reggaetón, dale.
2: ¡Dale! <risa> no, no, no. Te es quiero, mi corazón. Dice, si te gusta
1: el reggaetón, dale. ¡Dale! <risa> a... ¡Besos! En La Mujer Actual... Damos positivo a la prueba del bienestar. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55 51 66 3405 y 800 800 1470 Vamos a reír.
2: Qué bueno es este tema, perfecto para introducir a nuestro queridísimo invitado, colaborador de La Mujer Actual desde hace muchos años, este hombre que nos ha enseñado que practicar yoga de la risa es... Ahí sí, perdónenme lo que voy a decir, pero sí es la panacea. La vida cambia cuando empiezo a practicar yoga de la risa. Y el que sabe todo esto es el introductor de yoga de la risa en nuestro país, el doctor Nathan Mansbaja, quien tengo el gustazo de ver aquí vía Zoom. ¿Cómo estás, Nathan? Bienvenido al programa. Ah. <risa> Como siempre,
5: feliz de estar contigo, Janet. <risa> Ay,
2: lo mismo digo. Y mira... Yo no sé cuál sea el cargamento que trae el doctor Nathan Mansbach. Debe traer su bultito ahí cargando con cada quien tenemos nuestros problemas. Él tampoco sabe los que yo traigo el día de hoy, pero ¿sabes qué hicimos? practicar yoga de la risa en el saludo. ¡Hola, Natán! ¡Hola! ¡Qué maravilla verte, doctor! ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida? Estoy
5: feliz y como tú dices, bien, pues con nuestro bultito y en estas épocas, pues un poquito terribles aparte de, del bultito propio que traemos, pues vivimos violencia, la guerra por allá y eso pues nos hace de repente perder la risa nos hace perder la actitud positiva, nos hace perder muchas cosas. Y la idea es cómo retomar esa paz que a veces no hay en algún otro país o en nuestro propio país. Es como retomar nuestra propia paz, cómo encontrar nuestra propia paz y cómo hacerle para encontrar nuestra propia paz. Porque pues no podemos esperar que con lo que hagamos... Cambie el mundo, pero sí cómo encontrar nuestra propia paz, porque si nosotros no estamos en paz, pues tampoco estamos en paz con el mundo, Janet. Y entonces, este pues bueno, bueno, lo que nosotros promovemos también a través del de reír y del estar bien y del encuentro con la felicidad, pues es encontrar nuestra paz interna, Janet, estar bien con nosotros y con todos los demás,
2: Sí, porque aunque la primera reflexión que hace Natana aquí en el programa el día de hoy es, a ver, si yo nada más me preocupo de lo que pasa afuera, pues valiente favor me estoy haciendo y también valiente favor le estoy haciendo al mundo. Porque si yo cambio mi actitud entendiendo que con esto no tapo el sol con un dedo, no, no, estoy consciente claro, de la claro. realidad. Pero yo decido porque de verdad me conviene ir practicando yoga de la risa para mantenerme sano y en paz, ahí sí estoy haciendo un gran cambio, que van a notar las células de mi cuerpo y no lo vas a creer, pero también va a servir para contagiar a quienes están cerca. Y eso es hacer mucho por la paz del mundo. Natán, quiero que justamente nos quedemos en ese tema. La paz y la risa.
5: Sí, porque nosotros decimos... Cuando yo estoy en paz conmigo mismo y cuando río con la gente que me rodea, entonces encuentro paz con esa gente y la gente también se siente en paz conmigo. Y si como aquí nuevamente en forma repetitiva no vamos a cambiar el mundo pero imagínense para todos ustedes que nos ven y que nos escuchan si cada persona hacemos algo para nosotros estar en paz para compartir nuestra risa y nuestra paz con los demás en todo el planeta seguramente va a haber algún cambio y alguna gente también como tú bien lo mencionas no se trata de tapar el sol con un dedo pero es como encontrar un poco de equilibrio cómo encontrar que nuestra mente nuestro corazón nuestro espíritu estén un poquito tranquilos y entonces no quiere decir que nos reímos de los problemas, de las guerras, de la no. violencia, de lo que está sucediendo en el mundo, pero cambiamos nuestra actitud no podemos cambiar al mundo, pero sí cambiamos cómo nos sentimos nosotros, atraer lo bueno hacia nosotros y pues qué más que ejercitar la risa, como un ejercicio, aunque estemos estresados, es como encontrar un poco de equilibrio a través de reír. Y como pues muchos de ustedes ya nos conocen, es ejercitar la risa, provocar la risa, aunque no tengamos ganas de reír.
2: Tú dijiste... El estrés, y es que el estrés nos aprieta todo el cuerpo, y por eso te duele el cuello, y por eso luego te duelen las manos, porque vas por la vida con las manos apretadas, y también te desgastas los dientes. Aquí estamos frente a un especialista en boca, el doctor Natalia. Dímelo a mí. <risa> Pero además también te da estreñimiento, porque traes apretadito el intestino y todo lo demás, y te duele todo. A ver, con la risa pasa lo contrario, porque... Respiro y entonces lleno los pulmones y luego, ¿qué hago, Natán? ¡Ah! Suelto.
5: Ah. Y ahorita sea, me das la idea, me recuerdas la risa del estrés. Venga, vamos a hacerlo todos para todos los que nos están escuchando. Lo que vamos a hacer, como bien decías, esto aparte me da risa, Janet, porque cuando voy con mi mujer en el coche y entonces ella se estresa un poquito y la veo que siempre está luego con las manos así como si quisiera controlar verdad, que, ay, que me da miedo y digo, ya suelta tus deditos, te va a doler todo. Te van a doler las manos, te va a doler todo, como dices, la quijada. Entonces vamos a exagerar esa sensación como a veces la hacemos. Y entonces vamos a inhalar profundo, apretamos nuestras manos, nuestros puños, todo nuestro cuerpo, la panza, aguantamos, aguantamos, aguantamos y soltamos nuestras manos y nuestro cuerpo y decimos ah, ah ¡ay! ¡qué estrés! ¡Qué rico se siente! Eso es nada más con la respiración. Claro, el chiste es como exagerar y luego soltar. Y entonces, venga, vamos a hacerlo otra vez, pero esta vez la exhalación va a ser con una risotada, con una carcajada, aunque sea ejercitada, aunque no tenga ganas de reír. Entonces, venga, vamos a tensar todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, toda nuestra cara, los puños, nuestro estómago, nuestras pompis. Y soltamos nuestro cuerpo y decimos... <ríe>
2: Ay, Natán, ¿ves? Ay, ay, qué dolor. Lo sintieron? Ah, es que ah, hay que sentirlo ay. para creerlo. Esto es muy bueno y Natán está mientras está diciéndonos los efectos, empieza a mover el cuerpo, a mover el cuello. Ah, qué falta hace, Natán, sigue, por favor, ay, sigue. A
5: un poquito, un poco de círculos con el cuello, con la cabeza para relajar el estrés, batimos nuestras manos, las ponemos al frente y nuestros deditos sueltos y decimos así que el estrés se vaya, así como vete estrés a través de mis dedos y nos reímos y entonces decimos ¡ah! ah <risa>
2: afuera todo <¿no>? estrés. <risa> Ahí está, tú me dirás... ¿Qué les pasa a estos locos? Como decía la canción al principio, que la gente nos ve raro porque nos reímos. A ver, ¿por qué ve raro a la gente que quiere sonreír, que quiere reír o hasta que quiere carcajearse? ¿Qué tiene de malo? Claro, dirán chiflados aquellos, pero ¿sabes qué? estamos haciendo un gran bien a todo nuestro organismo, Natán. Eso está más que comprobado, ¿cierto?
5: Totalmente comprobado. Sí, se ha encontrado que el cuerpo no reconoce entre la risa auténtica y la risa real. Cuando nosotros reímos, aunque sea como ejercicio, vamos a tener grandes beneficios para todo nuestro cuerpo, vamos a tener una secreción de puros químicos buenos por parte del cerebro hacia nuestro cuerpo, y se lo repito, aunque sea una risa forzada, vamos a tener toda una cascada de... Grandes beneficios para nuestra salud Y obviamente socialmente Pues vamos a estar bien, porque a quien no le gusta Entrar a un elevador, entrar a un edificio Que te regalen una sonrisa Y que tengan unos buenos días con una sonrisa
2: Exacto Eso te genera un ambiente Mucho más amable Pero no esperes que el ambiente te contagie Tendremos que hacer el ejercicio al revés, sé tú quien inicia para que los demás se contagien, ya si los demás no se quieren contagiar, mira, ya es asunto de ellos. Pero tú lleva ese espíritu, vístete, más que pensar qué blusa me pongo, qué zapatos me pongo, me llevo los tenis o los de tacón, me pongo la blusa roja o la amarilla, ¿sabes qué? Vístete de felicidad, vístete con una sonrisa y ya lo demás no importa, ¿no es cierto, Natal?
5: Sí, sí, ¿qué me voy a poner para hoy? Me voy a poner feliz, sí. me voy a poner una sonrisa. Aparte, ¿qué mejor maquillaje que una buena sonrisa? Risa. risa. Así que si no tienes ganas de reír, pues agarra un maquillaje, vamos a hacer la risa del maquillaje a y también ver. para los hombres, pues ya nos podemos poner un poco de crema, cambiar esa cara dura que tenemos, agarramos nuestra pomadita, <risa> si no tenemos dinero para comprar pomadita, pues nos la imaginamos y nos la juntamos en la faz, en la cara, hacemos como que vamos abriendo la sonrisa y decimos ¡ah! <risa>
6: ¡Ah! <laughs> <laughs> <laughs>
2: ¿Te has fijado que las mujeres cuando nos ponemos la máscara para pestañas hacemos unas caras muy raras? ¿No has observado a tu esposa? Yo soy de sí, esas, hago muchos gestos. Me estoy poniendo la máscara para pestañas y empiezo Y otra vez dije, Ay, pues voy a aprovecharlo. Oh. Oh, Hablando de maquillaje, ese es el ejercicio de la risa mientras me pongo el rímel para las pestañas. Natán, eres de verdad... Eh, un par de aguas desde que llegó Yoga de la Risa a México. Eh, cuéntame cómo van las reuniones, cómo estás trabajando con todos tus seguidores.
5: Bueno, pues estamos haciendo algunas sesiones por Zoom. La verdad es que ya estamos planeando salir al parque, queremos a las nuestras reuniones. Apenas estamos reorganizando toda nuestra agenda para volver con el público, para volver a reír cara a cara pues sí, todavía vamos a tener que usar la mascarilla, todavía nos tenemos que cuidarnos con el cubrebocas. Eh, recuerden que también a veces al reír, pues entonces nos podemos contagiar, pero ya, ya sabemos cómo cuidarnos y lo que tenemos que contagiarnos ahora es contagiarnos de buen humor, de risa y de felicidad. Así que nos vamos recordando un dicho hermoso de Mahatma Gandhi que dice, no hay camino para la paz, la paz es el camino. Así ¡Hey! que hagamos el camino todos riendo, todos con felicidad y nos despedimos con...
2: Ah. Ah. Y tus redes sociales, la página yogadelarisa.com en Facebook, Yoga de la Risa México. Te quiero mucho, Natán. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. Inhala. Y ahora la carcajada final. Continuamos en la mujer actual.
1: En la mujer actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar.
0: Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel.
2: Recuerda que tengo en la tómbola un boleto doble para ir este domingo al foro Total Play, allá en Plaza Antara, en Ejército Nacional, para que veas el espectáculo que empieza a las 2 de la tarde. Es un espectáculo fabuloso. Y bueno, para que entres a esta tómbola que armé, para que termine a las 11 de la mañana, solamente te pido que me digas a quién entrevisté el jueves de la semana pasada. Te estoy dando un super tip, ¿eh? a quien entrevisté el jueves de la semana pasada, que nos dio toda la información de Disney Mist. Y él, como es productor, nos dejó boletos. Y tengo este pase doble para este domingo. Repórtate a la mujer actual, dame el nombre de mi invitado. Sí, sí, empieza con F y termina con Del Paso. ya Más ayuda, ya no se puede. Y ve, ya ayudé mucho, no dije más. Lo tuve aquí el jueves de la semana pasada. Entra la tómbola que en un ratito voy a decir quiénes van. Es un pase doble para ver Disney Mist este próximo domingo. Y ahora damos vuelta a la página de esta revista familiar por excelencia. Ya llegó el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, buen viernes.
7: Muy bien, Janet, con el gusto de saludarte como siempre, muy buen viernes, y bueno, es que es oportuno, Janet, te comentaba que, pues las condiciones cambian, ya estamos hacia finales de mayo, y bueno, en esta época ya se forman los primeros ciclones de la temporada, Janet, hay una Así región es. ahí en, en el Golfo de Tehuantepec, que pues ya tiene todas las condiciones favorables para incrementarse, tanto la temperatura de la superficie del mar, que es el el combustible, ya neta, el ingrediente fundamental son las temperaturas tan elevadas, 29, 30 grados centígrados en el mar, y en la atmósfera superior, este, las condiciones también son muy favorables para que se incremente esta zona de baja presión al sur de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, así que toda la atención porque durante este fin de semana es muy probable se tenga ya conformado lo que es eh, la primera tormenta tropical que sería el nombre de Ágata. Ágata sería el primer ciclón de la temporada, Janet, con una trayectoria, por lo regular estos primeros sistemas de las temporadas son de trayectorias erráticas y pueden acercarse al litoral de, de Guerrero sobre todo, así que los efectos se van a incrementar de chubascos muy fuertes, oleaje y vientos también muy fuertes, Janet.
2: Entonces, atención allá por Guerrero, ¿y cómo está el resto del país, ingeniero? ¿Qué nos
7: dice? Bueno, se está formando un sistema de, de anticiclón en la zona de, de Hermosillo, de Mexicali, de la región de Chihuahua, y eso va a fortalecer que se tengan temperaturas muy elevadas en esa zona del norte de la República. Aquí en Ciudad de México, 27 grados centígrados, o sea, ya no es... Las temperaturas tan elevadas, sí. pero sin lluvias, Janet, la próxima tormenta sería hasta el martes en, la, en el Valle de México. En cuanto a los destinos turísticos, todo lo que es desde Puerto Vallarta, Manzanillo, hasta la zona de Acapulco, el cielo con intervalos nubosos, 29, 30 grados centígrados, pero desde Acapulco, Puerto Ángel, Puerto Escondido, eh, Tuscla Gutiérrez, sí se esperan chubascos fuertes y tormentas. En el Golfo de México, la, la gente que vaya a ir a, al puerto de Veracruz, también hay probabilidad de tormenta con 30 grados centígrados. Y ya hacia lo que es Mérida, Cancún, también la activan de muy, muy nublado, húmedo y con tormenta, Chanel.
2: Pues ahí está la información por parte de pues la autoridad en esta materia, nuestro amigo el ingeniero Alberto Hernández Sunzón, que para mí es un privilegio que venga a este programa La Mujer Actual. Él es jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Síganlo escuchando porque todos los días en los diferentes programas de Grupo Fórmula tenemos su participación que nos va poniendo al día. Y hay que saber cómo está el clima, sobre todo si vas a esos lugares por necesidad o por gusto, que sepas cómo va a estar eh, to todo este tiempo que ya, pues naturalmente se están tardando las lluvias, pero vendrán y estaremos atentos con, porque pues cuando llegan retrasadas dicen que llueve más fuerte, ingeniero, esa es la verdad, así que habrá que tener todas las precauciones,
7: ¿verdad? Un abrazo. Claro que sí, Janet, y con todo gusto en tu espacio. Siempre me da mucho gusto saludarte, Jan.
2: Lo mismo. Sigan al ingeniero en Twitter, arroba Chuck Tlaloc. Ahí está. Adiós, ingeniero, muchas gracias. Adiós, un abrazo. <risa> Hasta la próxima. Y bueno, resulta que mañana es el Día Internacional de la Hamburguesa. Margot Castañeda de la Cruz, periodista en Estilo de Vida, hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Margot? Qué gusto saludarte, soy Janet Arceo.
6: Hola, Janet, ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho Ay,
2: gusto. Gracias. Margot.
6: Gracias por invitarme a hablar de la y que me gusta mucho.
2: A quién no, si las hamburguesas son tan sabrosas y nos enteramos que mañana se celebra este Día Internacional de la Hamburguesa. Cuéntanos sí. de dónde viene, cuál es la historia de las hamburguesas y cuáles son las más ricas. Ahí vamos a ir en, este explorándote. Déjate Margot, ¿sale?
6: Claro. Pues mira, la verdad es que el, el Día de la Hamburguesa
2: no tiene muchos años que se celebra. En realidad es algo bastante reciente. Se busca rendir homenaje al que quizás sea el alimento más popular en todo el mundo. Tú le dices hamburguesa a un niño y sabe de qué se trata. Le dices hamburguesa a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es eh, un origen un poco incierto. Se dice que fue el 28 de mayo de 1900 cuando un, un migrante alemán llamado Louis Lassen, residente en Estados Unidos, preparó por primera vez este bocadillo tal como se le conoce en la actualidad. Ya sabes que es el panecito. A ver, Margot, cuéntanos Perfecto. la historia, por favor. Ah, te decía que desde hace unos
6: años que se, que se empezó a celebrar acá en, la, en México, pero so, sobre todo porque desde hace como cinco años que la muriosa ha sido cada vez más popular en nuestro país, y sobre todo en la Ciudad de México, y sobre todo después de la pandemia surgieron muchísimas, muchísimas pastelerías nuevas. Supongo que es porque es, muy, es un platillo delicioso y además es muy fácil de llevar, se llega muy bien a tu casa y pues, es, es, es siempre algo muy fácil ¿no? De, de consumir, pero lo que me gusta mucho de este movimiento de hamburguesas es que ya, se, ya nos alejamos de la idea de que la hamburguesa es fast food y que es, digamos, de comida chatarra, por decirlo, ¿no? la verdad es que aquí en, en, la, en la ciudad sobre todo, hay muchísimas hamburguesas que están, muchísimas hamburgueserías que están cambiando este platillo, haciéndolo, no quiero decir más gourmet, pero sí mucho más completo e incluso nutritivo. O sea, en realidad, si, si lo pensamos, o sea, tienes todo, ¿no? Allí tienes todos los alimentos y puedes hacer un platillo muy interesante. O sea, con, con lo básico, digamos, puedes incluso jugar y puedes hacer un platillo bastante. Bastante gourmet, ¿no? Con la calidad de los ingredientes que utilizas
2: y etcétera. Básicamente Entonces, pues, pan, básicamente lechuga, jitomate, queso exacto. y, queso, y sí, la bien, carne. Sí. Yo creo que el secreto está en la carne. ¿Cuál sería Totalmente. la hamburguesa perfecta, mi querida Margot Castañeda de la Cruz? <ríe> pues
6: mira, sí, justo creo que la hamburguesa perfecta para mí es la que, más sencilla, o sea, la que tiene un pan brioche muy bueno, o sea, que es como un mantequillocito, pero no tanto. La carne es exactamente como tú dices el secreto. La hamburguesa perfecta creo que es la combinación de, de, de los cortes de carne que utilizas para la hamburguesa, ¿no? Hay muchas hamburgueserías que utilizan una combinación de diezmillo, rachera, este ribeye, incluso, ¿no? brisket etcétera Entonces, eh, es eso Y de hecho, cada quien tiene hasta su receta Secreta de carne, ¿no? El porcentaje de carne magra Con el porcentaje de grasita que utilicen Y obviamente que se ve de muy buena calidad Eso es súper vital Y, eh, y es y, y pues ya Básicamente eso y queso Creo que esa es la hamburguesa perfecta básica Ya todo lo demás es extra, ¿no? usa eso siempre le van a ir muy bien Pero si la carne y el pan Están bien, ya, ya la hiciste
2: de acuerdo, a ver, pero también la calidad de una buena salsa ketchup, perdón, ya sé que tiene mucho azúcar, pero una hamburguesa sin ketchup, una hamburguesa sin mostaza, pues como que no. Es que todo, sabe un poquito a todo, incluyendo unas rajas de jalapeño que le vas poniendo por ahí, que adornan y que es delicioso. Yo sé que el, la clásica lleva el queso amarillo, que para mi gusto a mí, la verdad, el queso amarillo me lo puedo brincar, pero ahora le ponen Bien, pues. eh, Gouda y le ponen diferentes cosas. En México hay buenas buenas hamburguesas. ¿Cuáles son tus favoritas? A ver, de una vez, cuéntame toda la historia, Margot. Pues mira, mis favoritas, de la,
6: hablando de la clásica, clásica hamburguesa, me gusta mucho una hamburguesería que se llama Chicago Bernis que está en la colonia San Rafael, y es tal cual, el plan con eh, la carne, el queso, pero tiene muy buen queso, entonces creo que eso no querría saltártelo, porque uh -huh. es muy rico. Y listo, okay. tienen una adereza especial de la casa, que es una mezcla como de mostaza, mayonesa, ketchup o algo, no sé qué sea, como una recepcionita muy buena. Esa, en las clásicas es una de mis favoritas, también hay una que se llama Margarita, Margarita Burgers, que es la colonia Narvarte y también es clásica, ellos hacen todo, ellos hacen el pan, hacen la carne y tienen un aderezo de ajo que la verdad es adictivo. ¡Ay, qué y,
2: rico! Sí, otra, no, otra. Buenísimas. Y una la verdad más. es
6: que. ¿Cómo,
2: perdón? Una más, otra sugerencia. Más.
6: Mira, hay una hamburguesería que se llama Indómita que está en la colonia San Rafael y esa mm. de verdad me vuela la cabeza porque. Sí tienen la hamburguesa clásica, pero todo el tiempo están innovando. Entonces, ahí vas a probar cosas muy diferentes. Tienen incluso okay. una hamburguesa de suadero, que está muy buena, porque, porque además de además de lo clásico, tiene una cebollita asada, trito
2: cuaresmeño y una mayonesa de aguacate con
6: habanero. Que Oye,
2: Margot, ¿en precios más o menos una hamburguesa cuánto? ¿Cómo? Hablando de precios, ya nos acaba el tiempo. Ah, ¿Cómo cuánto una hamburguesa buena? Más o menos como entre $170 y $200 pesos. ¿Qué tal, de eh? Las, de, sí, de estas hamburguesas de que ya están muy bien hechas, sí. Y también hay hamburguesas veganas para aquellos que no comen carne y son deliciosas, riquísimas. Deliciosas, sí. La verdad, Se nos acaba el sí, hay, tiempo. Hay para todos, hay para pues todos los gustos. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Ah, miren, es arroba march-castañera. Ahí estoy. Perfecto, gracias, gracias Margot. Twitter. Un beso. Bien, Continuamos. Entonces, ¿sí? Este domingo en La Mujer Actual, el tenor Fernando de la Mora.
6: Solitaria camina la piquina. La gente se pone a murmurar.
2: En Naturismo y Nutrición, Margarita, naturalmente. Vidal Schmitt y su Escuela para Padres. Cuando los hijos no se van. Leopi, el coach de Conquista y Amor, con el tema El Dinero y las Citas. Los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM, 970 y 1470 AM. Y también por Telefórmula. La agrupación de Page Mode dio a conocer por medio de un comunicado la muerte de Andrew Fletcher uno de los miembros fundadores y tecladista del grupo. Las causas de su muerte todavía no son reveladas, ni la banda ni los miembros de su familia han compartido información al respecto, pero pues debido al hecho repentino tampoco se sabe si se va, se va a llevar a cabo algún tributo por parte de Depeche Mode. ¿Qué nos dices de eso, mi querida Giselle Domínguez, mi Millennial querida? Bienvenida a casa, ¿cómo estás? Besos, mi niña. Hola,
8: hola, hola. Yo pues tengo sentimientos encontrados, Janet, porque por un lado estoy muy contenta de estar aquí contigo, pero por otro lado sí me pegó la noticia de Andy Fletcher, la verdad. O sea, siento que la música está perdiendo a grandes, grandes de la música. Este tecladista era, bueno, un buenazo para la banda. Hace no mucho estuvieron en México, Así 60 fue. años. Eh, Siento que era muy joven y todavía tenía mucho para dar, pero bueno, pues ya sabremos las causas, ¿no? Que hasta ahorita se desconocen, pero sí es
2: una gran pérdida para la industria musical. Exactamente eso. Estaba platicando ayer con mi hija y, y nos quedamos oyendo música de Depeche Mode y este Depeche Mode me gusta. Fíjate que hay muchas, muchas rolas que me encantan y pues ahí está el homenaje al, al tecladista y ojalá que después, eh, pues, se. Eh, se animen a venir otra vez a México, porque sí son queridos, sí son buscados, y bueno, Giselle no se pierden los conciertos, Giselle Domínguez y Nel Terradía, ahí andan y nos muestran mucho de lo que viven en estos, en estos momentos padrísimos, que ya pues se ven con mayor frecuencia en, en México, nada más que, insisto, el hecho de ir a un concierto no quiere decir que te quites el cubrebocas, hay que seguirlo usando, Giselle, opinas lo mismo que yo. Sí,
8: definitivamente hay que cuidarnos. Esos ocho días nos fuimos al Tecate Emblema, que fue la primera edición de este festival de la Ciudad de México que ya se había pospuesto por el COVID. Y sí. a pesar de que pues, éramos más de 50 mil personas, yo creo, eh, creo que la gente está bajando la guardia, neto. Yo no, sí vi muy no pocas personas con cubrebocas, muy pocas personas eh, entiendo la euforia, entiendo el momento, entiendo que a lo mejor estás eh, este, tomando algo, comiendo algo, pero creo que cuando estamos así en grandes masas todavía nos tenemos que cuidar, sobre todo por nuestros familiares, ¿no? O sea, si ya estamos ahí, yo creo que es, es un, pues sí le voy a decir un poco de irresponsabilidad de nuestra parte, saber que somos propensos a, pero el ir a casa y llegar y no cuidarnos por los que están ahí, si vivimos solos, pues qué bien. Pero si no, creo que es, es más a mi favor que tenemos que, que seguir con
2: las medidas que teníamos. Qué bueno que lo digas y lo está diciendo Giselle, que es una chavita que anda por todos lados, que, pero cuidándose, porque al cuidarse, cuida a los demás, especialmente a su familia. Oye, mi, mi Giselle querida, en este mayo que todavía no se acaba, seguimos hablando de mujeres y tú traes un tema muy interesante el día de hoy. Te dejo hablar.
8: Sí, fíjate que te, me encanta, me encanta traer este tema a la mesa de mujeres emprendedoras porque me parece súper interesante. Digo, para sociedad en general yo creo que el emprender siempre sí. es, es un poco complicado el arriesgarnos, el tomar esa, esa rienda y esa iniciativa. Pero para las mujeres siempre es un poco más complicado, ya sabemos que nos enfrentamos a una situación desafortunadamente de desigualdad. Y no lo digo yo, no lo decimos todas, no lo dice incluso los, las grandes instituciones, y es que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, realizó el año pasado un análisis de las características sociodemográficas de las emprendedoras mexicanas. Identificó muchísimas barreras que nos impiden dar ese salto, sobre todo a la formalidad y consolidar un negocio. Es decir, en México hay muchos, millo muchos millones de emprendedoras, hay nada más un 5.2 millones de emprendedoras, pero el 82% son emprendedoras informales. ¿Qué quiere decir esto? Que no están registradas en el sistema de administración tributaria o en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solo el 18% de este 5.2 millones de emprendedoras son emprendedoras formales, formales. que deciden pues, hacer las cosas con un registro como debe ser, ¿no? No solo Ajá. por el tema de establecer tu negocio y, y de tener como justo esta formalidad, sino también por un tema personal y de tus trabajadores, que a lo mejor al inicio no son muchos, pero sí esa formalidad que les damos yo creo que es muy importante, sobre todo por temas de salud, eh, claro. por temas económicos, por estabilidad sí. financiera, por sí. seguridad sí. social, o sea, sí creo que la formalidad tiene múltiples beneficios, que en suma van a reflejar mayores ingresos, que es algo que no, claro. no vemos al inicio, ¿no? Al inicio tenemos ese temor de, ay, sí, daremos ese salto. los lo da, gastos, de alta, puros gastos. Exacto, daré de alta mi empresa en, en el SAT porque no me vayan a cobrar más y me van a quitar un... No, no, no. O sea, creo que son muchos tabús que tenemos, que nadie nos explica, que nadie nos asesora pero que sí van a hacer una diferencia a largo plazo. O sea, sí creo que cuando emprendemos debemos de hacer este mapita que hasta en la vida, ¿no? Que decimos cuáles son las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, Exacto. pues sí, como hacemos estas metas, también el ver los resultados que vamos a tener en esos diferentes periodos y sin duda la formalidad va a ser eh, un resultado y va a generar mayores ingresos. Una emprendedora formal, Janet, gana 2.5 veces más en promedio que aquella que está en la informalidad, además de que tiene muchísimos beneficios, de que mejora opciones de financiamiento si en algún momento estamos como complicados, eh, también nos vamos a nuevos sí. exacto, nos sí. vamos a nuevos mercados, nos podemos inscribir incluso a los programas de gobierno, tenemos sí. seguros ante cualquier eventualidad, ya sea de salud, alguna pérdida. Eh, hasta de equipo ¿no? que sí. no falta que dices, hijo, les voy a asegurar mi celular, mi computadora porque son mis por herramientas de trabajo cosa. exacto, sí. entonces
2: todas esas cosas tenemos que verlas también y yo creo que es mejor para un emprendedor que lo hace por primera vez eh, asesorarse no te puedes lanzar así nada más con muy buenas ideas con mucho ímpetu eh, este, claro, con tus temores sin asesoría hay que buscar a gente que ya te puede decir, mira, aguas porque por aquí te puede pasar esto, aguas porque... Por... o sea, Gente que ya le sabe al asunto y te puede dar sus mejores consejos. En ese sentido, ¿qué trajiste, Giselle? Fíjate que me encontré con un programa
8: que me encantó porque se llama 147 Mujeres Emprendedoras. Es creado por una mujer hispano-mexicana, mucho orgullo, que es Ana Victoria García, es una inversionista, conferencista, eh, de hecho tiene un libro que se llama Ellas y fundadora de un sitio web que si ustedes se meten a victoria147.org se van a encontrar una, una página de asesoría 100%, si ustedes tienen un negocio y ya no saben cómo para dónde jalar, es una academia justo de negocios para mujeres emprendedoras okay. y empresarias en México que quieren lanzar o si bien ya tienes tu negocio, crecer o expandir sus empresas, Con, tiene muchísimos programas de capacitación, tiene, ha hecho una gran labor, porque imagínate que ha impactado a más de 15 mil emprendedoras en México. Bravo. Yo creo que es una cifra importante y me da mucho orgullo que lo haga una mujer latinoamericana porque además de que lo ha hecho con mexicanas, lo ha hecho también en el mercado hispano, por lo que ha decidido también lanzar esta convocatoria que yo creo que para los que están emprendiendo un negocio ahorita que no, que es más que no tiene ni siquiera como el financiamiento suficiente sí. y que a eso las está atorando un poco eh, es una convocatoria que se llama 147 Mujeres Emprendedoras, que mm. si se meten ahorita a la página de victoria147.org, diagonal 147 Mujeres Emprendedoras, pueden inscribirse, pueden eh, seguir ahí todos los pasos para ser candidatas a que los financien, incluso que, que tengan, además de asesoramiento, becas de hasta el 70%, para poder tener en tu negocio. Esta convocatoria va a estar hasta el 29 de mayo, es decir, hasta el domingo, así que si tienen en mente ya un negocio, si no saben cómo hacerlo, yo creo que esta es una buena plataforma para mujeres que saben, que nos orientan, especialistas, y sobre todo que, 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 que es algo muy real, ¿no? O sea, van a poder ver todo lo que se ha estado haciendo, y yo creo que eso nos da mucha seguridad, Janet, para poder dar ese
2: pasito. Yo creo que todos podemos ayudar a estas mujeres que tienen la iniciativa de iniciar sus negocios, eh, apoyarlas de alguna manera, todos de alguna manera podemos sumar esfuerzos con ellas. Al saber que están vendiendo algo, ve, conócelas, comparte lo que venden. Nos, yo, yo creo que todos desde nuestras pequeñas plataformas, nuestros sitios, yo te retuiteo, yo, en fin, irlas apoyando. Porque de veras lo merecen. ¿Cuántas de ellas son cabeza de familia, mi querida Giselle? Hemos hablado de eso. Sí. Y yo creo que todos tenemos que ver con ellas. Necesitamos apoyarlas, tener confianza en lo que hacen. Eso también les suma confianza a ellas para continuar haciendo lo que, lo que empezaron con tal vez muchas dificultades, pero ahí van y no desisten. Porque mira una mujer cuando dice, voy, va con todo. Sí, yo
8: creo que tenemos muchísimas motivaciones, así que sigamos sumando esfuerzos para lograr que haya más mujeres en aspectos tan importantes como la economía en nuestro país y también para que las condiciones de empleo, repartición de tareas, pues sean justas y dejemos de enfrentarnos a estas barreras laborales en este caso que, que tenemos, ¿no?
2: De acuerdo. Bien, Giselle, ¿cómo te sigue el público?
8: en Twitter y en Instagram como arroba Gisdom, cualquier duda este, ahí
2: estamos a la hora ya. Cuánto te quiero, gracias Giselle
9: En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia Vámonos a Oaxaca de 1695, natalicio del pintor novohispano Miguel Cabrera, caracterizado por ser uno de los máximos exponentes de la pintura barroca del virreinato y uno de los más prolíficos del siglo XVIII. Dato importante, el maestro Cabrera fue el fundador de la primera academia de pintura en México. Avanzamos a Francia de 1840, aquí falleció el músico y compositor italiano Niccolò Paganini. Reconocido como el máximo intérprete del violín y del movimiento instrumental del romanticismo Se dice que Paganini había hecho un pacto con el diablo Con el cual lograba su inigualable y perfecta forma de tocar el violín En Estados Unidos de 1911 vino a este mundo Vincent Price Actor estadounidense, especialista y coleccionista de arte Destacado en filmes de terror como La Torre de Londres El discípulo del diablo y La mosca pero seguramente lo vas a ubicar mejor como la tétrica narración y carcajada que se escucha en Thriller de Michael Jackson. <risa> Avanzamos a Londres de 1922. Natalicio del actor y músico británico Christopher Lee, recordado en las películas El Señor de los Anillos, Charlie y la fábrica de chocolate, y la saga La Guerra de las Galaxias. Hoy está en su cumpleaños el director y guionista italiano Giuseppe Tornatore. El multigalardonado con el Oscar, Globo de Oro y BAFTA celebra 66 años. Además, el actor inglés de Una Mente Brillante, El Código Da Vinci, Mortecai y Avengers, Paul Bethany celebra 51 años. Y un día como hoy, pero del año 2011, falleció la empresaria mexicana de origen francés. Yolanda Miranda, madre de la actriz y cantante, Thalía. Regresamos al 2022 con Jack de Tarseo y La Mujer Actual.
2: Seguimos aquí en La Mujer Actual agradeciendo a Alejandro que siempre nos trae las efemérides. Va muy bien nuestra tómbola, recuerden que está girando un boleto doble, un pase doble para ir este domingo a ver Disney Mist al foro Total Play que está en, 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 en una plaza muy bonita eh, ahí en, en este Ejército Nacional. No pueden perder la oportunidad de ver Disney Mist. De veras, el estilo Mist pegadito a Disney es una locura. Dos de la tarde, próximo domingo, vayan. Pero yo tengo aquí un pase doble, nada más díganme, ¿Quién fue el productor al que entrevisté exactamente hace ocho días? El jueves, el jueves hizo, ayer hizo ocho días que estuvo aquí el productor. Dime su nombre y entran a la tómbola y al rato les digo quién se lleva esta oportunidad para ir. Allá a gozarle al Disney Mister. Ay, tengo gusto enorme que en la siguiente página de este programa, La Mujer Actual, esté el doctor Manuel Lavariega Sarachaga, que es médico cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica. Estoy hablando con uno de los 100 médicos más influyentes en salud a nivel mundial. Doctor, me da mucho gusto que venga al programa. ¿Cómo ha estado? Querida
10: Janet, es un gusto estar con todos ustedes, con todo tu público, y de verdad un honor participar en estas sesiones.
2: Oiga, doctor, lo mismo digo, para mí un placer su amistad y sobre todo que venga y nos traiga temas que siempre tenemos interés en escuchar. Habíamos dejado pendiente un tema desde la ocasión anterior que nos hizo el favor de acompañarnos respecto a la dieta cetósica o dieta cetogénica. Eh, bueno, nos referimos a lo mismo. Mucha gente ha escuchado hablar de ella, pero no sabe muy bien qué es para todos aquellos que quieran más información, a ver doctor, explíquenos en qué consiste.
10: Es, es, es muy fácil poder entender este concepto de las dietas cetogénicas, porque nuestro cuerpo trabaja con dos variantes metabólicas, es decir, obtiene energía, vamos a decirlo así, la gasolina, de dos variantes metabólicas. Una por los carbohidratos que consumimos, que son la, la, las azúcares, los azúcares que tomamos de las frutas, que tomamos de las pastas, del arroz, de los frijoles, de todos estos alimentos que tienen un contenido calórico con, con hidratos de carbono. Sí. Y la otra, cuando estos carbohidratos no están disponibles en nuestra dieta o que ya los eh, utilizó nuestro cuerpo de esa reserva que tiene, empieza a utilizar las grasas, los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos producen cetonas. Y estas cetonas también son una fuente de energía para nuestro cuerpo. Uh -huh. Ahí entonces nace el concepto de la dieta cetogénica. Es una dieta que tiene muy baja proporción de carbohidratos y está principalmente compuesta por una gran cantidad de grasas. Y estas grasas son grasas no como las grasas de las carnitas o las grasas de los consomés, sino son grasas principalmente de origen vegetal.
2: Ah, ya. Ahora, eh, por estas características que usted menciona, yo no sé si todas las personas somos candidatos a llevar una dieta cetogénica.
10: Y esa es una gran pregunta, señora Janet, porque en realidad todos podríamos hacer una dieta cetogénica. No es que sea mala o sea buena, el tema es que muchas personas hacen su dieta cetogénica prescrita de manera personal, o sea, es decir, yo creo que esto es keto, yo creo que esto es cetogénico porque esto lo leí en el internet o me lo platicó un amigo o una amiga o alguien y a partir de ahí yo inicio mi propia dieta, yo me la prescribo, yo me la indico, ahí es donde vienen los riesgos a la salud. La dieta cetogénica no quiere decir que sea una dieta mala, pero siempre debe de ir vigilada, prescrita y con seguimiento por un profesional de la salud, que en este caso es el nutriólogo o el médico especializado en nutrición clínica.
2: Entonces, como se publica por todos lados ahora, incluso libros con recetas de, de esta dieta eh, cetogénica, pues para todos es fácil y uno dice, ay, pues empiezo. ¿Al principio se ven resultados, doctor? O sea, antes de que yo empiece a tener algún, algún problema de salud, ¿empiezo a ver resultados?
10: Se ven resultados porque los pacientes empiezan a perder peso de manera importante, rápida. Pero el tema es que puede llegar a tener algún tipo de complicación. La dieta cetogénica favorece porque, por ejemplo, se incluyen alimentos como puede ser las, eh, los, los cacahuates, los pistaches, las nueces, las almendras, los arándanos, por ejemplo verduras, por ejemplo también eh, algunas proteínas como lo pueden ser proteínas de origen animal como el pollo, como el pescado o puede incluso también agregarse algún tipo de grasa cardiosaludable como lo es el aguacate que tiene grandes cantidades de grasas buenas. Sin embargo, muchos pacientes lo que hacen es que al quitar todos los carbohidratos de su dieta empiezan a agregar grasas que no son cardiosaludables y entonces ahí ya ingresan grasas principalmente, por ejemplo, de embutidos mm. y empiezan a suplir esas proteínas y grasas de alimentos como las salchichas, como el jamón sí, y entonces sí. ahí es donde podamos empezar a tener problemas y como empiezan a bajar de peso... Entonces, ahí es donde ya podemos tener alteraciones metabólicas que nos pueden atraer riesgo. No quiero decir que la dieta cetogénica sea mala. Se convierte en una dieta mala cuando no es supervisada, cuando no es prescrita, cuando no es individualizada para cada paciente.
2: Porque eso, es que eso nosotros... yo creo que... Sí, doctor, sí, doctor, diga, diga.
10: No, nosotros tenemos un requerimiento metabólico diario de calorías, y entonces necesitamos estar muy pendientes de ello, porque si no cumplimos con ese requerimiento metabólico, podemos tener problemas en esos procesos internos químicos que se llevan en nuestro cuerpo y ahí generar
2: riesgos. Exacto. Y yo creo que así como esta, pues cualquier dieta que no sea llevada por un especialista, es que es tan fácil encontrar en todas las revistas. Ahora en redes sociales, dígame usted, pone lo que quiera en YouTube… Este, necesito bajar de peso para dentro de una semana y salen una, una serie de cosas. ¿Ha revisado usted eso, doctor? ¿Qué peligro sin revisión médica? Eso es, es como atentar contra mi salud para que para entrar en el vestido, doctor, hay otros métodos.
10: Sí, siempre busquen ayuda de un profesional de la salud. Esa es la mejor forma de tener un buen resultado, y sobre todo un resultado sostenible y que no nos vaya a generar riesgos. Hoy está muy de moda el doctor, no voy a decir la plataforma sino el doctor internet, vamos a decirlo porque ahí podemos encontrar todo, pero lo malo de esto es que no toda esa información que vemos ahí tiene la suficiente evidencia científica, tiene además una revisión por un profesional de la salud, así que la sugerencia que es, si quieren hacer una dieta cetogénica, está bien pero búsquenla siempre con un profesional de la salud que les marque la pauta, porque Muchos de los pacientes que hacen dietas cetogénicas pueden llegar a generar dolor de cabeza, pueden llegar a generar problemas de aumento de las grasas en sangre, pueden generar riesgo cardiovascular, pueden tener problemas de hígado, incluso pueden tener pigmentación de la piel por deficiencia de algunas vitaminas y de algunos macro y micronutrientes. Así que es muy importante que vigilen esta situación y sobre todo que la dieta cetogénica también se ha relacionado mucho con problemas de cálculos renales cuando no es llevado de manera correcta. Así que siempre busquen atención profesional porque si no un buen objetivo y una buena meta para perder peso se va a convertir en algo que nos va a dañar.
2: Una amiga mía colaboradora de este programa estuvo muy grave por eso. Entonces, yo sí creo que lo mejor es buscar al especialista y le agradezco mucho al doctor Manuel Variega Sarachaga que nos dé estos puntos de vista que son fundamentales. Lo más importante es la salud si vas con un buen médico, él va a controlar ese problema que tú, tú crees que tienes de, de, de exceso de peso, a lo mejor ni lo tienes, nada más hace falta que te vea el doctor, pero que revise cómo estás realmente de salud, y con base en eso te va a, a mandar la mejor dieta, te va a enseñar a comer, que yo creo que es lo que hace falta doctor, aprender a comer para no satanizar alimentos sino aprender en qué momento cómo combinar, etcétera, etcétera eh, usted doctor, ¿cómo como, como cirujano, diabetólogo, especialista en medicina farmacéutica y director médico del grupo Home Health, eh, tiene toda esa experiencia. Le llegan cualquier cantidad de casos de hombres y mujeres que quieren realmente estar sanos. Y a eso está usted abocado desde hace muchos años. Y yo quiero invitarlos. y Es más, les voy a dar por ahí el teléfono del doctor. Mucha gente me lo pide. Su consultorio es 55 70 39 27 46. ¿Lo dije bien, doctor?
10: Perfecto, muchas gracias, sí.
2: Siempre es un gusto platicar con usted y hablar de todos estos temas que luego se anuncian tanto que uno hasta acaba creyendo que ay, pues es tan sencillo como abrir la revista y empezar a comer eso. No, doctor, no, 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 primero, estar bien, amar la vida, y buscar ayuda profesional. Un beso, doctor. Un
10: abrazo para todos ustedes, gracias.
2: Hasta la próxima, vámonos al corte, regresamos con más.
1: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro A través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 de AM Y por www.radioformula.mx Ay, esto es un
3: secreto que no quería yo decir A ver, ¿cómo está eso? Sí, que me hago la que no puedo ¿Eh? Cada vez que necesito, ¿qué diré? Sacar un papel de la tesorería Llego allí con una cara... ...de mensa mirando para todos lados... ...y le pregunto a un señor y a una señora... ...¿dónde podré eh, ver este asunto?... ...y siempre hay alguien que se me acerca... ...¿quiere usted que la acompañe?... ...es esa ventanilla... ...ay, si me hace favor señor... ...porque yo soy nueva aquí... ...nunca he venido a esas oficinas... ...y aquel señor... ...hace, <risa> todo, hace todo el trámite... Todo el trámite? <risa> ...y yo sentadita allí... Con, ...sigo con, eh, navegando con bandera de, de idiota... no ...y no puedo... ...no puedo bueno es muy es, inteligente. Es una frase milagrosa, mira. Te salen esclavos por todas partes. ¿eh? Fíjate que sí funciona, ¿no? Esto ya se lo saben bien los enfermos, por ejemplo. Los ancianos. Y los flojotes, claro. Los flojotes hacen como que no pueden. Veamos a unos y a otros. En primer lugar, los flojotes como yo. Son los que así hacen que no pueden, que no saben que cómo le harán a esto. No, pues... Yo, pues, francamente, mejor me voy de la oficina porque no voy a saber resolver este asunto. Ay, ah, como no, mire usted, me dicen, si nada más es cosa de ir a esa ventanilla, que allí le saca a usted el papel. Y de allí me voy a la otra ventanilla. Ay, señor, pero yo lo veo muy complicado. No voy a poder. Y te lo hacen. Incluso... ¿Gratis? Se, ¡Claro! Sí, ¡Claro! Y, y compiten otros para resolverte el problema. ...porque también en ellos hay una cosa muy interesante... ...se vuelven su afán de dominio... ...se vuelve proteccionismo... ...y están, tú estás satisficiendo... ...tu necesidad de afán de dominio... ...teniendo tus esclavos... Claro. ...y ellos sintiéndose muy superior a ti... ...que eres una burra... ...y ellos si, si las pueden... ...es el consejo que yo les daría siempre a las señoras... ...nada más que no quieren porque su orgullo no se los permite... ...decir no puedo... Ay, no puedo. ...decir no puedo... ...y entonces el marido... ...mira, es capaz de bañarle a los niños de limpiar la alfombra, de llevarla en brazos al comedor. Lo tienen a sus pies. Por muchos, muchos años, la mujer es lo que ha hecho. Antes de las liberadas, lo que hacía la mujer era, soy la reina de la casa, pero realmente soy una inservible, yo solo puedo tocar en el piano a Chopin, no ni a él llegaban, ¿verdad? No. A Strauss, bueno. Sí, porque todas tocaban piano, eso sí, sí. sí no sí, me digas sí. que no. Luego también sabían bordar, ya ustedes ni saben. Ah, yo sí. ¿De veras? Yo nunca sí. pude, a mí Qué nunca se me dio la bordada. No, a mí siempre me reprobaban en costura desde niña Ay, Emma sí,
2: Estabas pues, metida en los libros pues, No, el chiquilla no
3: No era su reino El chiquilla no, estaba en mis pensamientos Y sabían ellas también hasta cantar en las tertulias Que eran muy agradables, no había radio, no había televisión Y las señoras cantaban ¡Oh, sole mío! y todo eso Qué
2: bonito. De manera que
3: para eso era la mujer un adornito precioso Un adorno nunca sirve para nada
2: para adornar ¿no? ¿Cómo más? no?
3: No es útil Es uh -huh. eh, de lujo ¿no? no es algo para <risa> es, es lo superfluo lo Entonces la mujer Era superflua Era Pues lo decorativo En la vida social Y se la pasaban Re a, gusto a nuestras abuelas Tomando su tacita De chocolate A las 5 de la tarde Con sus bollitos Acabado de salir del horno Platica y platica eh, Bueno, más bien Critica y critica <risa> Ahí con las comadres, ¿no? Y los hombres, allá en sus negocios, en sus cosas, porque su mujer, su mujercita, eso de Ita, ¿verdad? La sí, liturgia, todavía las hacía la más. suaviza Ita, sí. más. Y luego, era la imagen de la mujer, como en los eh, poemas de Becker. Un ideal inalcanzable, un ser entre los hombres y el ángel. No era un, una mujer de carne y hueso. Y la mujer se hacía como que, pues realmente... no. Pues, ¿Cómo iba a arreglar esto? ¿Tú crees que Santa Teresa que se atrevió a comprar una casa? ¡Qué bárbara! ¿Las podía? Nunca nadie había, una mujer había comprado en España una casa Siempre los hombres, las mujeres no No se metían en esas cosas Allá mi marido, y todavía ahora que mi marido firme las escrituras Las ¿Todo? escrituras, que mi marido ah, ay, este, Esas, pague no, las esas rentas. sí las firmamos
2: nosotros <ríe> Claro Nos podríamos esforzar tantito y sí, firmar sí. nosotros
3: pero la cosa es que se ponen vivas, dicen, ay, yo de tonta, si él lo puede hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Esta es una manera de decir, ay, no puedo. Con la actitud misma de la carita, ay. inocente y sonriente, sintiéndose poquita cosa. Y entonces el marido coge y la levanta y le dice, tú en un trono. Tú eres magia. una estrella.
10: ¿Cuántas
6: Buenísimo. Magia, sí, Ay, no Ahora. puedo,
3: condenadas. El secreto femenino fundamental. No puedo. entonces eso te encargas tú, porque yo no. Ay, sácame el coche de la cochera, ya después yo lo manejo. Pero sácamelo tú. Todo eso. Entonces el hombre se siente muy bien. Su afán de dominio claro. se ha convertido en lo que debe convertirse, en proteccionismo. Pero la mujer se hace la mensa y a la hora que se va el marido, ella solita saca el coche. Ella, hmm, Capaz de que tiene, hasta o está jugando en la bolsa el dinero Es vivísima, pero tan viva que se hace la no viva Esta es una estrategia, es buenísimo De tan inteligente se hace la que no es inteligente Para que el marido lo haga todo En cambio las que le presumen Esas amigas mías intelectuales Que callan al marido en la discusión porque ellas la pueden más Que hacen todo y no lo necesitan para nada son mujeres estupendas, son las que me gustan. Pero los maridos se sienten con un, un boche en el, en el hígado. Sí, algo sí, así. sí. Qué barbaridad. Gancho y al hígado. Un, un gancho al hígado. No, no, no. Cada vez que la mujer presume... Está perdiendo al marido. Yo a mis alumnas siempre les recomendaba eso. Cuando no estaban los muchachos. Pues es que no es de presumir, es que hay muchos señores que no saben hacer las cosas. Entonces uno,
2: plan rápido, no. Ah, no sabes, yo lo hago.
3: Y ya, echaste a perder porque es el más lento. Aquel a, a aquel pues, eh, si le exiges, aunque sea un menso, tiene que ponerse vivo para arreglar aquel asunto, porque no no hay otra. Pues sí, porque no hay no, una mujer tú, que lo suple, claro. pero la mujer lo suple inmediatamente. Uh -huh. Mi marido está en, en malas condiciones porque lo corrieron del trabajo. Yo yo voy a abrir un estanquillo. Salimos adelante. Yo voy a vender jabones, quién sabe qué, de puerta en puerta. Yo, y saca a la familia del atolladero. Y entonces el hombre se siente, que nadie, coraje? nadie, nadie, nadie. Y luego va y se busca una mesera o una chamacona de por ahí de una vecindad. Que lo admire, una que no pueda, porque realmente no puede. Esa es la que les gusta. Ahí, no sé si pueda decir por radio, las tres veces que decían mis hermanas, picarones, que los hombres les gustaban buenas, bobas y con busto. Sí, las vivas, las vivas, vivas no. Es así, las, las repatean. Las chicas
1: no, eran nada más las best
3: grandes. Best grandes, sí, sí, sí. Ya te digo. Bueno, le dieron al clavo, ¿eh? Es lo que les le interesa a los hombres. Las tres cosas. Y ahora, los enfermos también se han hecho... Muy listos para conseguir esclavos gratis. Les dejan la comida allí, cerquita. Y nada más cosa de estirar la mano y jalar el, el la mesita uh -huh. del enfermo. Y comer. Entonces ellos dejan toda la comida. Llega la enfermera. ¿Por qué no lo ha comido, señor? Ándele, chiquito. Coma tantito. No, no quiero. Para que ella le den ¿Y la boquita. Sí ¿Eh? Y cuando se va la enfermera, ya vio que ya no pudo tener más esclavo porque el esclavo se fue de vacaciones. Bien que come el viejo a atragantarse Pero que no vieran que puede Porque si, si lo ven que puede Ya no lo van a servir uh -huh. Se trata de tener servidores Y hay muchos servidores públicos espontáneos Siempre los hay Entonces los enfermos se hacen muy pesados Cuando podían hacer muchas cosas Todo lo que hacen los inválidos Maravillosos Ya no se diga la Helen Keller, Keller Una figura mundial enferma ¿no? Y los ancianitos lo mismo Ya no puedo y ya no puedo y ya no hago nada. Háganlo todo. Y a mí déjenme moler y déjenme ver televisión. O déjenme emborrachar. No, ancianos míos. Acuérdense que nuestro gremio tiene que ser el superior. No podemos decir, ¡ay, no puedo! Porque si alguien es potente, son los viejos. Y además, a veces hasta el mismo, ¡ay, no puedo! no puedo! <risa> <risa> se ha convencido a sí mismo de que no puede. Sí. y no lo intenta, inténtelo por favor y verá que sí puede. Uh -huh. A mí cuando me dijo el médico levántese de la cama estaba yo paralítica y le dije no doctor no puedo. Bueno se lo dije a través de la eh, mexicana que era la intérprete ¿eh? porque no crees que hable gringo. <risa> ok, no me lo sé <risa> que hable gringo y que se levante me dijo no puedo pues que no la voy a ayudar yo. Ay dios mío oye tú y que vender eso y que puedo sentarme. <risa> Y que luego me dicen, bájese de la cama, no puedo, así le hacemos los enfermos, no sabemos que sí podemos, yo estaba convencida de que no podía, no trataba de buscar servidores públicos gratis, no, 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 simplemente estaba yo ya convencida de mi impotencia, y no era verdad, en la tarde fui de compras y al día siguiente me vine el avión a México cura, dice, sí podía, pero muchos no se han dado cuenta de que, levántate y anda de Cristo, que lo vieran enfrente y verían que sí podía, Ándale. imagínenlo, ¿eh? pero sí pueden, que no puedo con esta pena, bueno, porque usted se ha metido en la pena, se está ahogando en un vaso de agua, pero la vida es más amplia que su pena, sí puede vivir, por ejemplo, los jubilados que se sienten que ya no sirven para nada, porque servían para lo económico, ya no son productores, están de más en este mundo. ...de mis compañeros que se jubilaron en mismo tiempo que yo... ...supe de tres... ...nada más de tres... ...los demás los perdí de vista... ...y dos murieron... ...a los tres o cuatro meses de jubilados... ...porque sentían que ya no podían con la vida... ...ya había terminado su labor... ...entonces fue cuando escribí aquella frase... ...jubilado... ...te habrás jubilado de un empleo... ...pero no te has jubilado de la vida... ...pueden con la vida... ...a todos nos cuesta mucho vivir... ¿eh? ...no es fácil vivir... Para nadie. Acuérdense que los ricos también lloran. Sí. Como la novela, de, sí, sí de No supe no, en qué consistió la novela, pero el título es muy bueno, los ricos también lloran. Entonces, para todos es difícil la vida. No digo que sea pura lágrima, pero sí que tiene sus penas y sus dificultades que hay que vencer, y trabajos, labores, labores, que a veces nos dan gran fatiga. Pero todos podemos, más de lo que creemos poder, es algo increíble. Pero, por ejemplo, un escritor como Cervantes no imaginaba que podía escribir el máximo libro de la literatura española. No podía creer que era capaz de eso. Y podía. Entonces la cosa es intentarlo. A ver si acaso pega. Pintar o tocar el piano. O dar buenos consejos o enseñar. ¿Qué diré? Ganar un concurso de, de silla de ruedas. De carreras de silla de ruedas. No saben todo lo que pueden hacer. ¿Por qué no sacar de jugo a nuestras potencias por estar pensando solo en la impotencia? Eso es muy cómodo para crearse uno servidores, pero se inutiliza, se atrofia y ya es un ser en derrumbe. El daño que nos hacemos a nosotros mismos con el ¡ay, no puedo! es mucho mayor que el que nos dejaran solos y tuviéramos que hacer un poder de palo, pero hacerlo.
1: Sintonízanos todos los días en punto de las 10 de la mañana, hora del centro, a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula 1470 DAM y por www.radioformula.mx.
2: Hoy en La Mujer Actual, porque siento que aquí está mi querida maestra Emma Elena Valdelamar, en un homenaje sentido hermoso a partir de, de del Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y nada menos que de su hijo, Darío Valdelamar, vocal del Consejo Directivo. Gracias por estar aquí. Eh, eh, mi amigo querido, gracias por estar con nosotros para este homenaje tan especial a tu madre.
11: Preciosa, gracias por abrirnos estos espacios tan, tan bellos y recordando a Emma Elena Valdelamar, que igual que tú, le sobra mucho, pero mucho corazón.
2: Qué gusto me da tenerte aquí, tú que diriges junto a Maru Flores, el catálogo de oro, y que traigamos a, a Emma Elena Valdelamar, que tanto amo, la canto, la disfruto y pude disfrutarla en vida. ¿Qué nos dices, Darío? ¿Qué nos dices de esta mujer aquí en La Mujer Actual?
11: Pues fíjate que realmente fueron pocas las mujeres compositoras a nivel internacional. A ella le tocó más difícil el camino porque como quiera que sea María Grieber, bueno, se le alivianó el camino con su lana y casada con el señor Greber. Y a Consuelo, pues, casada con Mariano Rivera Conde, que era un genio y era, era ella una gran compositora. Y Emma Elena, a pesar de que no tuvo ahí un padrino, alguien que la ayudara a sus canciones, ahí se fueron, ahí van, poquito a poquito. Y ahí se quedaron, gracias a Dios.
2: Y son muchas, ¿verdad, Darío? ¿Cuántas, cuántas el acervo de Doña Emma Elena Valdelamar?
11: Yo creo que son como 300, no le grabaron muchas. ¡Uy! Pero dejó muchísimas. Entonces, a veces digo, a mí me encantaría que los que van a grabar buscaran en el catálogo de oro a ver qué dejó Emma Elena, qué dejó José Alfredo, qué dejó Álvaro Carrillo, qué dejó. O sea, los grandes compositores, ya con eso es casi seguro que vas a triunfar y llevas el 80% ganado.
3: Fíjate que
2: sí, porque qué manera de componer, qué, qué auténtica Emma Elena para decir eso que muchas veces no sabemos cómo expresar y decimos. Como decía la maestra Melena Valdelamar, ahí te va. Y ahí sí. te va y te la lanzas, ¿no? Qué sí, qué, sí. qué forma tan tan clara. Yo creo que era una mujer que sí supo amar, pero con mucho, mucho corazón, Darío.
11: Sí, yo creo que nunca encontró su media naranja. Y acaso qué bueno que fue así, porque por eso compuso tanto y tan bonito y tan duro.
2: <risa> ¿Tu papá no lo fue?
11: No, no, pero para nada Un día te contaré la historia, pero no, no Para nada, mi mamá brincó la cerca De salirse de su casa Casándose con una persona que no debió Haberse casado con ella Pero gracias a Dios, como decía Ella, yo me salí rápido de la feria Que me fue muy mal
2: Pero mira, con un hijote maravilloso ¿Tú eres hijo de su primer Matrimonio?
11: Nomás tuvo uno
2: Ah, no, ¿no? después, pero, no, tuvo varios amores Después, pero ya no se volvió a casar
11: Nunca se volvió a casar, no, nunca se volvió a casar, no, y decía ni loca. Ay,
2: con ese tuvo un marido sí. y un hijo maravilloso, y una nuera de oro, y un nieto sí. de lujo, qué bonita, sí. una familia pequeña, pero de veras de mucho, mucho corazón. Oye, Ay, ¿te, qué... acuerdas, ¿te acuerdas de tu mamá cantando Devuélveme el corazón?
11: Sí, qué rico, fíjate que era la que más le aplaudían Devuélveme el corazón, preciosa. ¿Cantada por ella? ¿Qué precisa.
2: ¿En qué época la habrá compuesto? ¿En qué época de su carrera?
11: Debe haber tenido como 20 años cuando compuso Devuélveme el Corazón y se la compuso un muchacho de Durango y este y bueno, es una canción preciosa que además la grabó Daniel Santos la grabó Julio Jaramillo, la grabaron Los Bribones, la grabó Eugenia León, Tania Libertad, este, Manuela Torres es una canción preciosa, lástima que se ha ido olvidando Pero la letra es hermosa Pensarás que a qué he venido si ya todo ha terminado No, no, es hermosa Y, y, este, y cantada por ella, me encanta
2: Súbele, Ivette, súbele
11: Pensarás que a qué he venido Si ya todo ha terminado
6: Piensas en pedazos No lo quiero Te puedes quedar con él
2: ¡Ay, qué bonita esta canción! ¡Es preciosa!
1: Sí, sí, Oye, sí, Darío,
2: cuéntame, cuéntame más de tu mamá. Cuéntame alguna de las muchas anécdotas que te sabes, muchas vividas junto contigo y otras platicadas por ella.
11: Bueno, fíjate que ella tenía un sentido del humor muy, muy agradable, siempre estaba bromeando. Te podía hablar en verso o en prosa si querías. Recuerdo alguna vez que veníamos bajando en una plaza comercial, en, en la escalera eléctrica y un señor desde abajo la esperó. Mi mamá ya tenía 80 años, venía con bastón y entonces el señor se acercó a ella y le dijo, señora, ¿es usted de Madelena Valdelamar o se parece? Mi mamá le dio la mano y le dijo, soy, pero ahora ya nada más me parezco. <risa> Ay,
2: ¡Qué hermosísima! Y aparte, de verdad, contestar así le salía natural. Sí. Y... Y yo creo, Darío, que tu mamá siempre hasta el último momento estuvo como que muy puesta. Yo recuerdo a Emma Elena siempre muy arreglada, muy, muy su, su cabello muy bien arreglado, maquillada. Ella no sé cuánto tiempo estaría frente al espejo antes de que yo la viera, pero, pero de que se veía hermosa, se veía hermosa siempre.
11: Fíjate que yo me, me peleaba con ella porque ella decía, ya vámonos, no, no, espérame, mami, espérame, déjame pintarte bien. Y yo la ayudaba a maquillar porque ella era de pintarse los labios y vámonos. Entonces yo ya la maquillaba y le hacía, ella se peinaba, pero ella no era vanidosa, o sea, decía, ya está bien, no pasa nada, vámonos, no, espérate, mami. O sea, déjame, entonces yo le, pues yo ni sabía pintar y ahí Yaji me enseñaba cómo maquillarla. ¿Aprifiste? Pues un poquito. ¿Aprif? Para con ella,
2: sí. sí, sí, sí claro, sí. bueno, la, 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 ese ese septiembre que nunca voy a olvidar que vino al programa del día 15 y, sí. y, y la veíamos guapísima, hermosa,
11: de sí. verdad,
2: siempre bien sí. puesta y simpática hasta el final, ¿verdad, Darío? Sí,
11: además fue el último programa que hizo, que fue contigo, y tres meses después falleció.
2: O sea, sí, Dios, no se
11: veía no que estaba mal, pero este... Fue
2: diciembre, ¿verdad?
11: Diciembre, el 23 de diciembre de 2012, sí.
2: ¿Y por qué el homenaje hoy precisamente, Darío?
11: Mira, porque hoy es 27 de mayo y ella nació el 27 de mayo de 1925. Entonces, por efeméride, hoy estamos festejando a María Elena Valdelamar.
2: Con mucho corazón. Oye, ¿te gustaría escuchar ¿Quiero?
11: Me encanta, fíjate que es una canción hermosa Que no la promovieron Pero la cantó Vicente Fernández Escucha qué letra, me encanta Qué buena, ¿Quiere? qué buena lección, qué buena ¡Quiero! Elección que... Quiero Quiero, yo también Que se detenga el tiempo
7: Para quererte mucho Como te estoy
2: queriendo Qué romántica canción está preciosa. Y esa voz de don Vicente cuando cantaba así como para susurrarte al oído.
11: A media voz.
2: A media voz. Sí. Oye, nos queda poco tiempo, mi Darío. Bueno, con Emma y Elena nos podemos quedar eternamente. Y antes de escuchar mucho corazón con Luis Miguel, que me encanta cómo la interpreta, ¿qué quieres decir en este eh, aniversario? de su nacimiento a doña Emma Elena Valdelamar, Darío
11: fíjate que qué bonito de todos los compositores de catálogo de oro obviamente incluyendo a Emma Elena Valdelamar cuando se murieron se quedaron para el resto de la vida o sea escribieron su nombre en el horizonte y ahí se quedó ahí se quedaron sus canciones y eso es muy bello, eso me hace sentir muy orgulloso
2: y yo le quiero decir Emma Elena te queremos, vives en nuestro corazón gracias por tu talento y nos vamos escuchándote mucho corazón. Gracias, Darío. Gracias al Catálogo de Oro de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Esta presencia tuya es deliciosa en la mujer actual. Nos encontramos pronto, Darío.
11: Gracias por todo, Yanet.
3: Y
2: que viva Emma Elena Valdelamar. A ustedes gracias por su sintonía. Los espero mañana a las 10, 970, 103.3 y 1470. La mujer actual y el domingo por telefórmula también a las 10 de la mañana. Doña Melena, Luis Miguel, adelante.
0: Siéntese.